好，我们一起来祷告。天父主，我们谢谢你，主我们生活在这挑战的时代的当中，主我们更加要依靠你的话语，更加要将你的话语活出来。谢谢你用你的话语来引导我们，也求神带领我们进入你真正的安息。感谢赞美主，我们这样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。好，各位弟兄姐妹们平安。今天要来跟大家讲的题目是“神的道引领进入真正的安息”。有没有人晚上睡不着觉的？感谢主哈，我们教会大家都睡得很好哈。当我们在压力紧张的时候，可能第一个影响我们的，可能是我们的睡眠。我们的睡眠常常让我们，常常是我们第一个这个警告的呃一个讯息，来提醒我们，我们身体开始出现了状况。而且我们往往如果睡眠不好的时候，我们的身体就会受到长远会受到影响。但是何谓真正的安息呢？真正的安息并不是只是说睡眠而已。当我们在遇到很挑战性的环境的时候，我们能够有心灵上面的安息吗？希伯来书的作者他所经历的。那时候，基督徒受到了迫害。其实，他们也正在思考这件事情：我们怎么才能够得到这真正的安息？还记得上礼拜，上礼拜希伯来书告诉我们，神在古时候借着众先知，多次多方小遇列祖，而在这末世的时候。他是借着耶稣基督来小谕我们，说我们的神是一个说话的神，我们的神时常跟我们互动。今天神已经说话了，我们也拥有他的话语，而这个话语就在我们的圣经的当中。我们要怎么把它行出来？而这个行出来其实是一个关键，为什么呢？因为只有神的道才能引领我们进入真正的安息。待会我会我会解释什么叫做安息哈。安息不是睡好觉而已。希伯来书在整个十三章里面，它带出来五个警告。这五个警告。其实都跟神的话语有关。这五个警告是什么呢？这五个警告分别是提醒我们不要偏离神的道，不要怀疑神的道，不要离弃神的道，不要轻慢神的道，不要违背神的道。而这些的警告，全部是针对基督徒说的。他不是针对未信主的人，因为未信主的人，他们还没有接受到神的道。
。你如果读希伯来书的时候，他常常讲众圣徒们，指的是基督徒。而这五个警告，你想想看，当我们要远离神的时候，通常都是从这五个警告的每一个步骤开始，我们会先。偏离神，我们会忽略神的道，我们会忽略神教导我们的东西。我们有时候从小的地方开始忽略，之后呢，当我们习惯了以后，我们会开始怀疑神说的话是真的吗？神的应许是真的吗？圣灵真的内住在我当中吗？我遇到困难的时候会帮助我吗？所以，我们偏离完后就怀疑，之后呢，我们就会开始离弃神的道。我们可能不来聚会了，甚至我们开始轻慢神的道，最后我们会完全。拒绝神的道，所以这个警告其实是对我们每一个基督徒来说的。我们从不听，一直到最后的不顺从父，但是这过程的当中，神会管教我们。所以希伯来书有第十二章，你去读的时候，这里讲到我们身为神的儿女，神会管教我们，就像我们父母亲一样，我们开始。不喜欢听父母亲告诉我们的事情的时候，我们父母亲会管教我们。一个真正爱子女的父母亲，他一定会管教，所以我们的神也是会管教我们。所以你在读希伯来书的时候，他一方面告诉我们，我们要知道主耶稣基督他胜过所有的一切，他是创造万物的主，我们可以信靠他，但是他一方面。也来提醒我们，我们也要反省自己，所以它是也是一本反省的书。而希伯来书告诉我们，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。我们务必竭力进入那安息。这里告诉我们什么？这里告诉我们非常迫切、非常急切的要进入那安息。所以，安息对我们每一个基督徒的灵命来说是非常重要的。有人说，圣经是一本有关善与恶的书，或者是有关道德的书。你们觉得圣经是什么书呢？认识上帝的书，是不是？圣经它不只是一本道德的书而已。我们不要把圣经当做只是一本道德的书，道德的教导只是它其中一个部分，这不是全貌。圣经是神话语，圣经是上帝的道，圣经是生命的道，所以。
当道成肉身耶稣来到世上的时候，他对世人讲的话是什么？是道，是道，就是神自己用人的话语来对我们讲话。所以今天我们如果顺从神的话，我们得着生命；如果我们抗拒神的话，我们怎么样？我们最终是走向灭亡的，所以中国有一句话，我觉得非常适合来形容这句话。中国有一句话叫做“顺天者昌，逆天者亡”。其实这句话，你把它放在我们顺从神的话，就得着生命；不顺从神的话，就是灭亡。其实是一样的。其实圣经讲的是有关生命、有关生死的东西，所以希伯来书四章十二节这里告诉我们：神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂魂与灵、骨节与骨髓都能刺入、破开，连心中的思念和主意都能辨明。这里告诉我们，神的道是活生生的道，神的道是有动能的，神的道是生命的道，也就是生命的主对我们讲话，生命之道，而这个这个道可以改变人的生命。所以，当我们领受神自己的生命的时候，这个道就进入到我们的状当中来。所以英文哈，英文这个叫做 the living word， 就是活的道。另外一个字呢，有功效是什么呢？英文叫 active word， 主动性的，是主动，是神主动来跟我们讲话，神主动要来改变我们的生命，要来更新我们，要来光照我们。而他告诉我们，他就像两刃的剑一样。可以把魂跟灵破开。其实我们很多时候我们在解这段经文的时候，哈，我们有时候我们会太看文字表面了，所以我们以为灵魂、魂跟灵是可以被切开的，哈。这句话完全没有这个意思，哈。这句话的意思是告诉你，这个是不可能做的，做不到。骨与骨髓可不可以切开？切不开。对不对？但是他说这里可以刺入破开，心中的思念和主意可不可以切开？不行。这里告诉我们，不行的事情，但是神的话却可以。所以他强调的是什么？他强调的是人认为不能做的，神可以做。只有神的道可以。引领我们进入真正的安息，但是安息是什么？希伯来文的作者他讲到安息的时候，他提到了旧约有两个安息。第一个安息是，我们昨天有这个创世纪的这个问答里面就提到了，第七天是什么？是安息。神创造六天完以后呢，第七天呢，就进入了这个安息
，所以这个安息哈，这个不是这一节哈，这个是这边的哈啊，对不起，我已经讲到这边来了。这个安息是希伯来书四章四节，论到第七日，有一次说到第七日，神就歇了他一切的功。这个就是创世神的安息。这个安息其实跟我们没份哈，因为这是上帝的安息日。但是另外一个旧约的安息日在哪里呢？希伯来书三章啊，四章三啊，三章啊、哦，对不起，我没有，我没有，我没有提到这个三章十一节，我就在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。这里讲的是以色列的历史，以色列人在迦南地最后。呃，进入迦南地的时候，但是有一批人，他们没有办法进入迦南地，他们被逆神，所以神没有允许他们进入迦南地，但是他们最后进入了这个迦南地。但是这两个安息都不是希伯来书所要讲的，这个作者所要讲的安息，他要讲的安息是什么？他讲的安息是。在主耶稣基督里才能得到的安息，而这也是今天我们每一个人都可以拥有的安息。这个安息在哪里？这个安息是在已经相信的人可以进入的那安息，已经相信的人可以进入那如神所说的安息。相信谁呢？相信耶稣基督。所以这里面我们会得着两个安息，第一个安息是救恩的安息，也就是我们已经有得救的确据，而这可以让我们安息。我记得有一次有人问一个问题：你确定你已经得到了永生吗？我不知道你们会怎么，你们你们对这个问题，你们有很确切的答案吗？有没有？有人点头，有人可能还要思考一下。救恩的确据，当我们相信主耶稣基督，我们愿意去跟随主耶稣基督的时候，我们愿意去依靠他的时候。他的生命进入到我们的生命来，我们的生命不应该是有永生的生命，因为我们已经有罪在里面了。只有神的生命进入到我们里面的时候，我们才能有永生的生命。而圣灵的内住就是一个确据，所以我们要很勇敢的告诉人，我们是有救恩的确据。这是每一个基督徒都有的，而我们不只是有救恩的确据，我们还有降服的安息。而这个安息，你如果看这个马太福音里面讲的，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得什么安息、啊。原来劳苦重担可以来到主耶稣的面前得到安息、啊所以，我们的安息不是只是指未来事而已，未来的永生。我们的安息还指现在，我们就可以得到安息。所以，我们感谢主哈、哦
我们是有现在就可以拥有的神在我们里面的安息，而不只是如此，我们还有将来的安息。将来的安息，将来的安息是有一天我们要靠主耶稣基督来得胜这一切，是天国的安息。而当那一天来临的时候，我们怎么样？我们不会有劳苦，我们也不会有苦难，所有的征战都将结束。这是我们分享神伟大的安息日的安息。所以希伯来书里面讲，这是一个什么安息日的安息 ，Sabbath rest， 安息日中的安息。这是我们最终最完全的安息，所以真正的安息，有人把安息误解为是睡好有一个好的睡眠。当然，有一个好的睡眠可以让我们真的有有平安，但是真正的安息是我们回到神的话语的当中，我们的心转向神，我们才能得着这真正的安息。所以主耶稣他教导他的门徒，他说：“你要尽心、尽心、尽力爱主你的神。”这就是耶稣对于我们基督徒的要求。我们是身心灵完全、绝对降服在神的面前，这个才能得到真正的安息。这跟你曾经。犯过很大的罪，或者是你一直以来都是一个不错的人，两者之间其实没有绝对的关系。我举一个例子给你听：台湾以前有一个有一个非常这个啊啊、呃呃、这个这个他啊、呃、就是无恶不作的一个罪犯哈。他他的名字叫陈进兴，他是强盗杀人、奸淫妇女，最后他挟持这个外交南非的外交在台湾的外交人员，啊、呃，挟持了好像二十几个小时哈。那最后他弃械投降，那这个这个这个挟持者这这些人完全没有事情哈，那他就被抓了。之后，他这个罪行太严重哈，在台湾是判死刑的。他在监狱的当中，在这等待的过程的当中，这个被挟持的这个南非的外交官哈，他们写了一封信给他，他写这封信来鼓励他，而且告诉他说：“你要去。”认识耶稣，因为耶稣爱你。然后他还请了一个牧师去监狱里面看他。所以当他来监狱，这个牧师来监狱看他的时候，这个犯人他滔滔大哭。他说：“我从小到大，我进出监狱无数次。”我做尽了
这个这个这个这个这个家里长大啊、呃，这个就是就是生产的背景这么不好，从来没有一个人会如此关心我，所以他就滔滔大哭。从那时候，他生命就转变了。而这件事情引起很大的争议，为什么引起很大的争议？因为很多基督徒他们站出来说，如果像陈进新这个人可以进天堂，那这个天堂我不要去了。我们常常会用道德的观念来评论一个人，但是主耶稣没有办法去改变他吗？没有办法去赦免他的罪吗？没有办法去回转他吗？这个事情很值得我们去思考。他可以享受真正的安息吗？一个真正悔改来到主面前的人，他可以享受神要给他真正的安息吗？当你有怀疑的时候，你去翻开圣经。你去看，在耶稣十字架旁边的人，右手边那个强盗，耶稣怎么对他说？我实实在在的告诉你，今天你就要与我一同在乐园里。主耶稣原谅了这个强盗。他是第一个进入到乐园里面的人。如果他可以进入到乐园，所有悔改到神面前的人都可以进入到乐园里面去。这个是真正的安息，因为在神的眼中没有大罪小罪，只要是罪都不能与神同在。所以，我们都是需需要主耶稣基督的恩典，但是我们需要再来思考一件事情。这件事情就是，今天我们还是会遇到伤害，尤其是别人对我们所犯的错，甚至是我们自己犯错的时候，这些会带来我们痛苦。我们怎么去面对这件事情？我们怎么能够得到这真正的安息？我们可能不会犯陈静心所犯的这种大错，但是我们可能会怎么样？我们可能身边有人是被这一类型的人所伤害了，对不对？受害者怎么办？或者是我们有时候我们会犯错，我们怎么样子来面对这个事情？其实人生不会没有错误的，上帝也不会严苛到一个地步，不容许我们人生有任何的瑕疵。你如果去读圣经，你如果去看大卫，大卫是一个什么？是一个。抓到神心意的人呢？但是你如果去读
这个萨摩尔记的时候，你会发现大卫的人生真的是比我们在座的差不多在座的任何一个人都还要坏耶。请问你们有杀过人吗？没有。你没有犯过奸淫？也没有。但是大卫这些全都做了耶。你有没有发现，他伤害的人，他身边的人也被他伤害了。神怎么处理这件事情？神派先知去跟他讲。大卫一听，他马上就知道，他大大的得罪神。他来到神的面前悔改，但是我要我今天要带出来的东西是，大卫他直到晚年的时候，他依旧有一件事情得罪神，就是他自己去数点自己的兵丁，这个事情得罪神。我们不知道确切的原因，为什么他要去数点这兵丁，但是。他数点这兵丁，也许是因为骄傲，也许没有按照神的命令。圣经没有讲得很清楚，但是圣经确实讲到这件事情得罪了神，而他最后也悔改在神的面前。你去读《撒母耳记》跟《历代志》这两本书，都提到大卫的故事，但是不同的角度，《撒母耳记》把大卫所有的、所有做过的坏事全部列出来，《历代志》。什么都没提，只有最后数点兵丁这个错误提了。好，你们有机会可以去看，很很很有趣哦。这两个讲到的东西很多是类似，是平行的，时空是平行。但是《萨母尔记》有提，历代志没提哎、欸。但是最后他讲大卫几乎是一个完美的君王，但是讲到最后竟然把数点这件事情讲出来。然后你就要想一想，为什么神要在历代志里面明明已经塑造一个完美的君王了，为什么最后要提这数点？这个这个错误也不算是一个大错，跟他以前过去的历史来讲，这也不算是一个大错。但是他提出来了，为什么？这里带出来一个很重要的信息，这信息是什么呢？今天大卫他数点人数得罪了神。但是他回到神的面前来悔改，他悔改的时候，他在那个地方献祭，而他所献祭的地方，成为了之后所罗门王建殿的地方。这里告诉我们，神即使是大卫犯错，但是他悔改的那个地方，依旧可以成为神荣耀同在的地方。这个是很鼓励我们的，为什么呢？第一，我们会犯错，对不对？第二，我们身边有人会犯错，影响到我们，所以我们的生活的当中，我们很难有真正的安息。但是，当我们在神的话语里面的时候，神教导我们，神不是要告诉我们，我们不。
不是一个不会犯错的人。神在意的是，当我们面对我们所犯错的时候，或者是我们面对别人所犯错的时候，我们怎么去看待这件事情？我们怎么去看待这件事情？我们是用神的角度来看的话，神是公义的神，神是恩慈的神，神是公义的神，是我们需要怎么去面对这件事情？我们需要悔改，承认自己的过错，回转来到神的面前。大卫之所以最后可以。再次来到神的面前，是因为他悔改，因为他来到神的面前认错。我们很多时候，我们背着重担来到神的面前，我们有时候戴着面具来到神的面前，我们不愿意承认错误，我们甚至用另外一个错误来遮盖自己的错误。我们其实来到神的面前，我们不需要带着重担，我们来到神的面前就是坦然无惧的来到施恩的宝座。因为我们如果戴着面具的时候，你会发现这个重担一直跟着你走。但是当我们坦然无惧来到神的面前的时候，神就把这个东西怎么样挪开了，挪开了。所以我们还会再犯错，我们不是不会犯错，基督徒还是会犯错，属灵的人也会犯错。但是重点就是。我们必须要诚恳、诚实的来到神的面前来面对这件事情。自己的层面，别人的犯错呢？怎么办呢？我们要有神的恩慈，神的恩慈来看待别人的犯错。这是什么意思呢？这个意思就是，我们要去。接纳别人的错误，我们要去原谅别人的错误，你才有办法得到真正的安息。而且，当我们如此做的时候，我们神会将他的帮助带到我们的身边来，不管是直接的帮助，或者是透过别人的帮助。这是很奇妙的哦，神的道是活的哦，不是死的哦，所以神的道，神会不断的来帮助我们去面对这个。当我们有这样子的态度，神的公义、神的恩慈的时候，而且最后一个盼望是，大卫竟然错误的时候，神可以将他的错误悔改所在的地方。成为圣殿，那为什么神不可以在我们错误的地方、别人错误造成我们受苦的地方，成为他荣耀祝福的所在呢？可以的，所以我们要摆在祷告的当中，求神来帮助我们。当有神的道在我们的当中的时候，我们就可以得到真正的安息。
而这个沾席是市面上所有的东西无法取代你、无法拿走的，因为是从神而来，因为你不是从物质而来，你不是用钱买的，从神而来，我们才可以得到真正的安息。感谢主，我们的主就是这么棒。当我们犯错的时候，别人犯错的时候。记得神的道在我们的当中，主的公义光照我们，让我们能够来到神的面前悔改。但是神的恩慈在我们的当中，别人伤害我们的时候，我们依旧可以恩慈来待他，这才是真正的力量，这才是真正的安息，这才能让我们一路。忠心的跟随主，直到见主面为止。好，让我们一起来祷告。天父主，我们谢谢你，主，我们谢谢你。再一次透过你的话语，透过圣经里面的故事，透过希伯来书，主，你将你的道启示给我们。主，我们求你，让我们不只是成为一个听到的人，也让我们成为一个行道的人。将你的道真实的活在我们生命的当中，借着圣灵的帮助，主再一次来更新我们，再一次来带领我们。谢谢你，我们这样祷告的是奉主耶稣基督的名求，阿门。